0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Welche marktwirtschaftlichen Instrumente braucht es in der Bekämpfung der Klimakrise? Wie verändert sich der Arbeitsmarkt durch die Transformation? Und warum sollten wir die Globalisierung per se nicht infrage stellen? Diese und weitere spannende Themen bespreche ich heute mit Martin Kocher. Danke, dass du dir für ökologisch heute Zeit nimmst.
1: Vielen Dank Elisabeth, ich freue mich, dass du heute im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft bist.
0: Mein Name ist Elisabeth Zehetner und ich freue mich, durch das Gespräch zu führen. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen heutigen Gast kurz vorstellen, auch wenn du, lieber Martin, sicher vielen unserer Zuhörer ein großer Begriff bist. Martin Kocher ist seit Jänner 2021 Bundesminister für Arbeit und seit Mai 2022 Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft im Regierungsteam der Österreichischen Volkspartei. Vor seinem Wechsel in die Politik war er Direktor des Instituts für höhere Studien, IHS, einer der führenden Forschungseinrichtungen in Österreich. Der studierte Volkswirt promovierte an der Universität Innsbruck und forschte an renommierten Institutionen, wie zum Beispiel der Ludwig Maximilian. Universität München. Der Fokus seiner wissenschaftlichen Tätigkeit liegt im Bereich der Verhaltensökonomie und auch darüber werden wir uns heute unterhalten. Du bist, wenn ich so sagen darf, bekannt für deinen pragmatischen Ansatz, deine Fähigkeiten, komplexe und wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich zu kommunizieren. Wie weh tut es dir als leidenschaftlichen Ökonom eigentlich, dass Wirtschaftsbildung noch immer ein wenig zu wenig Stellenwert in der Gesellschaft hat.
1: Ja, danke für das Lob. Ich hoffe, ich kann gelegentlich einfach über pragmatische Ansätze auch Dinge gut erklären. Das gelingt nicht immer. Es ist oft auch schwierig, die Komplexität zu reduzieren. Aber es stimmt natürlich, dass wir gerade in Österreich aber ganz insgesamt mehr wirtschaftliche Bildung brauchen würden und viele stellen sich darunter was sehr Eingeschränktes vor, nämlich nur was Unternehmen betrifft, was Teile der Wirtschaft betrifft. Wirtschaft ist ja fast alles. Es geht darum, Zielkonflikte klar zu machen. Es geht darum, mit knappen Ressourcen umzugehen. Und das betrifft ja unser gesamtes Leben, nicht nur das jetzt klassisch wirtschaftliche Leben. Und es hilft natürlich ein gutes Wirtschaftswissen auch bei Entscheidungen, die jetzt auf den ersten Blick recht wenig mit Wirtschaft im engeren Sinn zu tun haben. Und insofern wäre es nicht gut, wenn Menschen hier eine gute Ausbildung haben, wir haben einfach im Gegensatz zu auch anderen Ländern in der Welt kein Fachwirtschaft in den Pflichtschulen. Das muss auch nicht unbedingt sein, aber es geht um grundsätzliche Zusammenhänge zu verstehen und das ist sehr, sehr hilfreich in vielen Lebenskontexten und nicht nur bei wirtschaftlichen Entscheidungen, finde ich zumindest.
0: Du hast schon das Stichwort Umgang mit knappen Ressourcen genannt. Vor kurzem hast du einen wirklich exzellenten Blogbeitrag mit dem Titel Treibhausgase, Technologieoffenheit und Trittbrettfahrer veröffentlicht. Darin bezeichnest du die Erderwärmung als sogenanntes Global Public Bad. Was genau dürfen sich denn unsere Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen?
1: Ja, es gibt eine schon sehr alte Theorie aus der Volkswirtschaftslehre, die sich mit eben diesen Public Bads oder Public Goods beschäftigen. Das sind in dem Fall Public Bads äh, öffentliche Güter, die alle schlechter stellen, egal wer sie äh, verursacht. Und äh, Treibhausgase haben jetzt äh, die Eigenschaft, dass egal wer sie verursacht und wo sie verursacht werden, zu einer schlechter Stellung aller führt, weil die Klimaerwärmung praktisch alle äh, auf Dauer negativ beeinflusst, vielleicht nicht jeden Einzelnen, aber fast jeden Staat auch betrifft. Und global in dem Fall halt, weil es egal ist, ob jetzt die Tonne CO2 in Indien, in Österreich oder in den USA emittiert wird. Und das ist ein ganz spezifisches Problem. Allerdings gibt es auch eben seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts auch mögliche Lösungen für solche Probleme mit ökonomischen Instrumenten. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, einfach dass man so zu verstehen, wie es ist und dann zu schauen, wie kann man damit umgehen? Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, die dazu führen, dass eben dieses Public Bad nicht entsteht?
0: Da darf ich vielleicht gleich einhaken. Wir sind uns natürlich völlig einig, dass der Klimawandel eine große Herausforderung ist. Was kann denn aus Perspektive der Wirtschaftswissenschaft eine vernünftige Lösung sein?
1: Ja, es gibt, wie gesagt, Instrumente, die es schon sehr, sehr lange gibt, eigentlich schon zurückgehend bis zu Beginn des, des 20. Jahrhunderts, also mehr als 100 Jahre alt. Die erste Lösung, die vorgeschlagen wurde, kommt von einem französischen Ökonomen Arthur Cecil Bigou, der eine Steuer vorgeschlagen hat. Das haben wir ja jetzt in gewisser Weise mit der CO2-Bepreisung, egal wie das dann genau gemacht wird. Später gab es Vorschläge, Zertifikatshandel zu betreiben. Das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, also Verschmutzungsrechte zu kaufen und damit eben, das ist der entscheidende Punkt, dieser negativen Externalität, diesem Faktor, der alle negativ beeinflusst, egal wer ihn verursacht, auch einen Preis zu geben. Und das ist auch nichts Neues, das gibt es schon sehr, sehr lange. Und die Frage ist jetzt, wie geht man natürlich mit diesem Preis um und wie hoch soll er sein? Aber es betrifft ja nur einen Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass man auch, langfristig ähm, optimale Entscheidungen trifft. Da geht es um die richtigen Anreize, äh, in äh, Klimaschutz zu investieren. Äh, da geht es um äh, die Technologie, da geht es um Investitionen, in Forschung, Entwicklung, um eben äh, klimaschonendere äh, Produkte und Dienstleistungen herzustellen. Und beides braucht man, aber auch dafür gibt es schon sehr, sehr lange Ansätze. Also rein von der Wirtschaftswissenschaft her ist äh, die Problematik äh, relativ einfach lösbar. Die Schwierigkeit ist, dass halt alle Staaten der Welt betroffen sind, dass es politischen Konsens braucht, dass äh, sehr, sehr viele mitmachen müssen, damit es auch gelingt. Und das muss relativ gleichzeitig passieren. Und das ist die große Schwierigkeit, weil damit Verteilungskonflikte verbunden sind. Und äh, Um die geht es bei allen Klimakonferenzen, um die geht es natürlich auch bei den Instrumenten, äh, wie lösen wir diese Verteilungskonflikte zwischen Norden und Süden, äh, zwischen Ländern, die an Meeren liegen und Ländern, die äh, keine Meeranschlüsse haben, äh, zwischen Ländern, die äh, vielleicht sogar von einer etwas wärmeren Welt profitieren und Ländern, die untergehen, weil der Meeresspiegel steigt. Und das ist die große Herausforderung politisch.
0: Manchmal gewinnt man trotzdem in der Klimadebatte den Eindruck, gerade mit dem Bezug auf, auf wirtschaftswissenschaftliche Thesen, dass auch da Ökonomen durchaus Verzicht und Degrowth sozusagen propagieren und sagen, damit könnte man den Klimawandel effektiv bekämpfen. Ist das ein Druckschluss aus deiner Sicht und wenn ja, warum?
1: Also aus meiner Sicht ist es ein Trugschluss und die Frage ist ein bisschen, wie das wirken würde, auch politisch, glaube ich. Das ist gar keine so sehr ökonomische Frage. Natürlich, wenn ich weniger Wohlstand habe, habe ich weniger CO2-Ausstoß, zumindest derzeit. Da geht es um die Frage des sogenannten Decoupling, kann ich Ressourcen äh schonender Wachstum erzielen und damit äh, den CO2-Ausstoß vom Wirtschaftswachstum äh, abgrenzen. Das geht aus meiner Sicht, zumindest theoretisch, aber da gibt es immer noch eine gewisse Debatte darüber, äh, die unterschiedlich gesehen wird. Ich glaube, das Problem einer Verzichtsdebatte ist keine ökonomisch, äh, kein ökonomisches, es ist vor allem ein politisches Problem. Ähm, wir brauchen für alle Schritte im Klimaschutz Mehrheiten, und es ist in der Demokratie sehr schwierig, Mehrheiten für Verzicht zu bekommen aus nachvollziehbaren Gründen. Selbst in Ländern, die ein hohes Wohlstandsniveau haben, ist das sehr, sehr schwierig. Und ich verstehe das auch durchaus, weil da muss man schon sehr, sehr gute Argumente dafür haben. Und es ist noch viel schwieriger in Ländern, die kein so hohes Wohlstandsniveau haben, die ja von sich aus klarerweise sagen, jetzt sind wir ohnehin schon auf einem niedrigen Wohlstandsniveau und wenn äh, wir dann nicht weiter uns entwickeln dürfen, ähm, dann äh, ist das unfair gegenüber uns, äh, im Gegensatz zu jenen, die das konnten in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Also ich glaube, mit der Verzichtsdebatte kommt man nicht sehr weit. Äh, deshalb ist es so wichtig, aus meiner Sicht auf Technologie zu schauen und auf gute ökonomische Instrumente, die uns erlauben, äh, eben die Entwicklung der Treibhausgasemissionen zu entkoppeln vom Wirtschaftswachstum. Und das ist möglich, das geht technologisch. Es ist eine Frage der Investitionen und der richtigen Anreize dafür.
0: Es ist eine globale Herausforderung. Du hast es jetzt schon mehrmals angesprochen. Welchen Hebel haben wir in Europa und ganz besonders in Österreich? Und vor allem, wie siehst du auch die Verantwortung der großen Emittenten wie China und USA?
1: Ja, das ist die politische Frage. Also ich glaube, zuerst muss man wissen, dass Europa natürlich nur einen kleinen Teil der Treibhausgase emittiert. Das sind sieben Prozent etwa des gesamten Ausstoßes. Das heißt, Europa muss aus meiner Sicht natürlich einen gewissen Vorbildcharakter einnehmen, weil Europa natürlich einer der wohlhabendsten Regionen der Welt ist und damit hat man eine gewisse Verantwortung und muss auch vielleicht manchmal Schritte setzen als Erster, bevor andere vielleicht nachziehen. Aber es gibt nicht eine ganz andere Verantwortung, die oft vergessen wird und die nehmen wir sehr, sehr stark wahr. Äh, Österreich ist äh, eines der Länder äh, mit der stärksten äh, grünen Industrie, Technologie weltweit. Äh, ich habe vor kurzem gerade eine Studie jetzt wieder gelesen, äh, die sagt, äh, wir haben im Bereich von Greentech äh, einen äh, Umsatz von 18 Milliarden pro Jahr, äh, 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im engen Bereich von Greentech und äh, mehr als 80 Prozent Exportquote. Und mit dem Export von Technologie, die klimaschonender ist, die weniger CO2-Ausstoß verursacht, ist der Beitrag Österreichs zum weltweiten Klimaschutz viel größer als das, was wir in Österreich selbst erreichen können. Und dessen, glaube ich, muss man sich sehr bewusst sein, dass Exportförderung, Technologieentwicklung ja nicht nur hilft hier, in Österreich Wohlstand zu erzeugen und vielleicht auch durch die Technologie hier in Österreich die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sondern wir damit im Export auch anderen Ländern helfen, das zu tun. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor für Europa insgesamt. Wir entwickeln viele Technologien in Europa, die es erlaubt, in anderen Teilen der Welt damit substanziell CO2 einzusparen, von der Energiegewinnung, erneuerbare Energien, zur Speicherung bis hin eben zu, der Mobilität moderne Chips, Mikroelektronik, die eben dazu beiträgt, dass wir weniger Energie brauchen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, neben eben der Vorbildfunktion, die wir sicher auch haben. Aber es geht darum, mit der Technologie hier die Teile der Welt die sonst viel länger brauchen würden, auch mehr und schneller heranzuführen an co 2 einsparungen
0: Also Technologietransfer als ein ganz, ganz wesentlicher Hebel, um das ja, weltweite und glaub, Problem zu lösen. Ich glaube, das
1: wird tatsächlich unterschätzt, die, die, den Hebel, den man da hat, weil viele Regionen der Welt, wenn man jetzt den äh, zum Beispiel in den Wahlverkehr uns anschauen äh, sicher noch sehr sehr lange äh, mit äh, Verbrennermotoren unterwegs sein weil das gar nicht so einfach geht äh, alle äh, PKWs auszutauschen und wenn es uns gelingt eben den Verbrennermotor zum Beispiel effizienter zu machen oder mit äh, Treibstoffen äh, zu nutzen äh, die mehr erneuerbare äh, Bestandteile enthalten zum Beispiel äh, über äh, Bio-Treibstoffe äh, oder zum Teil über, über, über Wasserstoff oder Wasserstoffderivate dann hilft das natürlich dem Klima äh, auch wenn wir es vielleicht sogar gar nicht bei uns brauchen würden. Also insofern ein großes Plädoyer für Technologieoffenheit und den Versuch eben, diese Technologie auch überall einzusetzen.
0: In den vergangenen Jahren, vor allem durch Corona, aber auch oftmals im Namen des Klimaschutzes, wird die Globalisierung in Frage gestellt. Kann die Lösung, also die Bekämpfung des Klimawandels so aussehen, dass man versucht, möglichst viel in Europa zu produzieren? Aber wie kommen wir dann an die nötigen Rohstoffe?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Natürlich hat... Die Globalisierung mit den Handelsströmen, vor allem den Güterströmen, die es gibt, zu CO2-Ausstoß beigetragen über den Schiffsverkehr, über den Flugverkehr. Jetzt ist immer die Frage, wie bewertet man das? Weil es auf der anderen Seite natürlich auch dazu geführt hat, dass die Welt näher zusammengerückt ist, es weniger Kriege gibt, auch wenn jeder Krieg, der jetzt entsteht, immer ein tragischer ist. Aber es gibt weniger Kriege als zu Zeiten, wo die Welt nicht so integriert war. Handel ist ein Friedensfaktor, weil er natürlich jeden Krieg für jede beteiligte Nation teurer macht, jeden Konflikt teurer macht. Das heißt, wir haben davon auch sehr, sehr profitiert. Und ich glaube, auch da muss es unser Anliegen sein, diese Handelsströme, gerade die Transportwege, weniger CO2-intensiv zu machen. Und mit alternativen Treibstoffen für den Schiffsverkehr zum Beispiel ist das auch technisch mittlerweile möglich. Es ist eine Frage der Kosten, es ist eine Frage, wie man das international auch akkordiert, dass das gelingt. Aber technisch, auch für den Flugverkehr, gibt es mittlerweile die Lösungen und die sind auch schon ausgetestet. Es ist eine Frage der Implementierung. Und ich würde sehr davor warnen, zu glauben, dass eine Regionalisierung der Wirtschaft per se schon CO2 einspart. Das könnte vielleicht bei uns zum Teil der Fall sein, aber es wird sicher nicht überall in der Welt der Fall sein, hängt auch von den Technologien ab und eine Regionalisierung im Sinne von einer Wirtschaft, die funktionieren würde wie vor 100 oder 200 Jahren, das kann sich niemand vorstellen, weil das würde dazu führen, dass unser Wohlstand massiv geringer werden würde. Also das wäre sicher nicht akzeptabel und wenn man sich die Umweltverschmutzung vor 200 Jahren anschaut, dann haben wir auch da viele Fortschritte gemacht, trotz einem starken, Zuwachs an Wohlstand. Also das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, das ist eine Chimäre, dass man die Regionalisierung als Schlüssel für, für Klimaschutz nimmt. Das heißt aber nicht, dass man nicht in Einzelfällen natürlich schauen kann, ob alle Transportwege nötig sind, ob die Kosten, die dort entstehen, auch den Warenkosten entsprechen. Da kann man sicher noch besser werden. Und natürlich auch bei den Rohstoffen, da gibt es ja eine große Strategie jetzt auf der europäischen Ebene mit mehr Recycling. Ganz wichtiger Fakt natürlich, Kreislaufwirtschaft, das ist aus meiner Sicht auch ökonomisch absolut sinnvoll in vielen Bereichen und natürlich mit strategischen Partnerschaften, aber genau eine Rohstoffabhängigkeit wird es immer geben, weil wir nicht alle Rohstoffe in Europa haben und vielleicht auch nicht hier abbauen wollen aus den verschiedensten Gründen.
0: Darüber könnten wir sicher auch noch lange diskutieren. Ich glaube aber, dass es noch ein anderes Problem gibt, das vielleicht auch du als Wirtschaftsminister mit Sorge siehst, nämlich das Subventionierungswettrennen, das sich derzeit rund um Europa abspielt, auch Stichwort Inflation Reduction Act in den USA. Wie gefährlich kann diese Politik für Europa oder ein Exportland wie Österreich sein?
1: Hier, wir sehen derzeit eine Entwicklung, wo Subventionen wieder verstärkt äh, verwendet werden, auch für den internationalen Wettbewerb, die Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft. Jetzt, glaube ich, muss man sehr stark differenzieren. Auf der einen Seite gibt es natürlich gute Begründungen für Subventionen, wenn es um den raschen Umbau der Wirtschaft geht. Da, glaube ich, macht Sinn, weil die Investitionsvolumina, die es braucht, einfach sehr, sehr hoch sind. Und natürlich muss äh, den Großteil äh, die private Wirtschaft tragen. Aber es gibt auch einen guten Grund, hier zu unterstützen, gerade in der Anfangsphase, damit äh, diese Investitionen auch getätigt werden. Äh, aber Natürlich besteht bei solchen Dingen immer die Gefahr, dass dann Subventionen äh, entstehen, die vielleicht nicht nur aus, äh, aus den Begründungen, die ich gerade genannt habe, herausgetätigt werden, sondern äh, um eben einen Vorteil zu bringen und dann entsteht ein Subventionswettlauf, der für alle Beteiligten nachteilig ist, weil er keinen Wettbewerbsvorteil bringt und gleichzeitig aber die Budgets belastet und die Mittel bindet, die man sonst für vielleicht wichtigere Tätigkeiten, wichtige Maßnahmen verwenden könnte. Und die Differenzierung ist nicht so einfach und du hast den Inflation Reduction Act angesprochen. Das ist gerade so ein Instrument, wo Bestandteile sehr gut sind, weil sie damit die USA auch verpflichten, im Klimaschutz bei den Investitionen stärker tätig zu werden. Andererseits gibt es da auch Bestandteile, äh, sogenannte Local Content Requirements, also die Bestimmungen, dass gewisse Produktionswege, äh, äh, Produktionsabläufe äh, in den USA vollstatten gehen müssen. Äh, das führt nicht dazu, dass äh, US, äh, die USA bei Investitionen äh, bevorzugt werden von Unternehmen äh, und das führt zu einem äh, unfairen Wettbewerbsvorteil. Deswegen gibt es auch sehr intensive Diskussionen äh, zwischen Europa und den USA, wie man mit diesen Dingen äh, genau umgeht. Also ich glaube, man muss sehr aufpassen, Erstens, dass wir nicht in einen Subventionswettlauf kommen. Zweitens, dass man klar unterscheidet zwischen den Subventionen, die durchaus legitim sind, aufgrund des raschen Umbaus, den wir brauchen, und den Subventionen, die sozusagen am Rücken damit getragen werden und eigentlich jetzt nicht aus ökonomischer Sicht gut zu rechtfertigen sind. Keine einfache Sache. Wir haben, glaube ich, jetzt in der ganzen Welt so viele Subventionen, wie wir, noch nie hatten. Das hat zum einen mit dem Gewinnungseffekt während der ersten Phase der Corona-Pandemie zu tun und zum Zweiten mit den Klimaschutzmaßnahmen, die stärker subventioniert werden als vieles andere, was davor an Subventionen tatsächlich auch in den großen weltwirtschaftlichen Regionen getätigt wurden.
0: Wir haben schon über Anreize gesprochen. Der CO2-Preis soll ja auch ein Anreiz mehr oder minder sein, dass man in die richtige Richtung geht. Warum ist es aus deiner Sicht ein geeignetes Instrument und wie siehst du die Chancen, dass es vielleicht einmal eine globale Bepreisung gibt?
1: Ja, idealerweise gäbe es tatsächlich einen globalen und auch überall gleichen CO2-Preis, weil wenn wir ein Global Public Bad haben, also wenn das überall ungefähr gleich schlecht ist für die Menschen, dann würde der Preis auch überall gleich sein und dann würde eine Tonne CO2 einen gewissen Preis haben und der CO2-Preis, eine CO2-Bestörung, internalisiert sozusagen diesen externen, negativen externen Effekt. Das heißt, ich zahle den wahren Preis und nicht nur den zu kleinen Preis ohne dieser Externalität. Das ist ein bisschen technisch immer diese Formulierung, aber ich glaube, grundsätzlich macht das absolut Sinn, so eine Bepreisung zu haben. Da geht es aber auch um Faktoren wie genau wie du angesprochen hast, Wettbewerbsfähigkeit. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, eine Bepreisung in einer Region zu haben und damit Industrie, die energieintensiv ist zum Beispiel, zu vertreiben und vertreiben dann die Investitionen woanders zu haben, wo es keinen Preis gibt, dann hätten wir nichts erreicht mit dem CO2-Preis. Man nennt das Carbon Leakage. Es ist dann woanders das CO2 entstanden und wiederum Global Public Bad heißt, eigentlich ist es egal, ob es bei uns entsteht oder woanders entsteht. Das heißt, also ein globaler CO2-Preis wäre grundsätzlich sinnvoll. Es gibt ja auch in den Klimakonferenzen immer wieder Ansätze, wie man das hinbekommt. Der muss nicht überall genau gleich sein, aber es muss ähnliche Instrumente geben, damit diese Internalisierung dieses negativen externen Effekts es auch gelingt. Es gibt auch andere Instrumente, wie gesagt, Zertifikatshandel hat eine ähnliche Logik. Es gibt auch andere Instrumente, die man verwenden kann, aber wir brauchen diese Instrumente, um Kostenwahrheit zu haben, so schwierig sie auch sind natürlich für viele Betroffene und dann geht die Frage nicht sofort auf den Tisch, wie gehen wir damit um, was die Verteilungswirkungen betrifft. Und da haben wir auch in Österreich eine sehr schöne Lösung gefunden, dass mit dem Klimabonus die Einnahmen des CO2-Preises auch ausgeschüttet werden. Das heißt, man zahlt zwar etwas mehr, aber wenn man unterdurchschnittlich CO2 verbraucht, und das machen die meisten, die weniger verdienen, dann profitiert man sogar davon. Wenn man überdurchschnittlich CO2 verbraucht, dann hat man zwar mehr an Kosten, aber das sind meistens die, die durchaus etwas mehr verdienen und dadurch kann man sich es auch ein bisschen leisten. Oder eben den CO2- auch reduzieren. Das machen ja auch viele. Also insofern, dieser Umweg über den Klimabonus ist ein sehr guter, finde ich. Und wir haben es in extrem schneller Zeit geschafft, in der Regierung die ökosoziale Steuerreform und den Klimabonus einzuführen ähm, und auch wirklich umzusetzen mit all den Schwierigkeiten, äh, die damit zusammenhängen, dass man äh, denen äh, fünf sechs Millionen Menschen ausschütten muss. Aber in Deutschland gibt es Pläne, die sagen, es wird noch zwei Jahre dauern, bis sie so weit sind, den Klimabonus auch tatsächlich auszuschütten. Also ich glaube, wir haben da im Vergleich eine ganz gute Struktur zusammengebracht bei all den Schwierigkeiten, die es damit gegeben hat.
0: Der Klimawandel ist ja insgesamt eine Mammutaufgabe für alle Bereiche eines Staates. Die Wirtschaft ist natürlich besonders betroffen, auch die Arbeitswelt. Welche Transformation kommt denn auf unsere Berufe, auf unsere Jobs zu?
1: Ja, die ist schon da. Natürlich, wir sehen das auch. Wir machen ja alle paar Jahre in jedem Lehrberuf eine Veränderung, eine Anpassung der Lehrinhalte. Und da sieht man schon, dass da sich die Lehrinhalte jetzt laufend in den auch beliebten Lehrberufen verändern. Elektrotechnik, da geht es mehr in Richtung. Richtung Klimaschutz und äh, erneuerbare Energien zum Beispiel äh, bei den Inhalten. Also äh, es wird sich natürlich, äh, gerade was äh, die äh, erneuerbaren Energien betrifft, äh, gewisse andere Aspekte äh, der Klimaneutralität äh, einfach Veränderungen ergeben in den Berufen, die damit zusammenhängen. Weil wir werden mehr Nachfrage haben für diese Berufe äh, im handwerklichen Bereich, aber natürlich auch im äh, Bereich der tertiären Ausbildung. Noch größer, glaube ich, sind die Effekte auf die Berufe, die mit digitalen Fertigkeiten und Fähigkeiten zusammenhängen und das werden immer mehr Berufe sein und oft natürlich auch im Gleichklang, grüne Fähigkeiten, Fertigkeiten und digitale werden sehr ähnlich sein, weil viele Lösungen, die wir finden werden, gerade im Speicherbereich, werden auch digitale Lösungen erfordern. Wenn man sich vorstellt, irgendwann hat ein großer Prozentsatz aller Menschen ein E-Auto und dann ist die Batterie des Autos auch ein Speicher und die Frage ist, wie man mit dem Speicher umgeht. Das wird alles auf Basis von, von digitalen Lösungen wahrscheinlich funktionieren. Das heißt, wir müssen schauen, dass möglichst viele Menschen jetzt in dieser Phase diese Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen, sowohl am Arbeitsmarkt als auch natürlich alle, die nicht am Arbeitsmarkt tätig sind. Und man sieht das ja jetzt schon, gerade im digitalen Bereich, da wird man relativ rasch abgehängt. Das ist eine große Herausforderung. Andererseits bietet es wieder sehr, sehr schöne Chancen und Teilhabe. Und zum Beispiel, gerade bei Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, als gutes Beispiel, gibt es damit neue Chancen und Möglichkeiten der vollen Teilhabe am Arbeitsmarkt, weil technische Lösungen hier zu Erleichterungen führen, die es sonst nicht geben würde.
0: Die Zahlen, um die es da teilweise geht in Bezug auf die Fachkräfte, sind ja enorm. Man sagt bis zu 100.000 brauchen wir bis 2030. Wie siehst du das in der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, wo ja Fachkräfte de facto in jeder Branche fehlen?
1: Ja, das wird gar nicht so leicht werden und äh, auf der einen Seite ist das recht positiv, weil das heißt, dass Arbeitskräfte äh, jetzt äh, bei weitem weniger fürchten müssen, dass sie äh, arbeitslos werden oder wenn sie arbeitslos werden, äh, keinen Job mehr zu finden. Das hat sich strukturell verändert und gerade wenn ich eine gute Ausbildung habe, äh, dann habe ich perfekte Voraussetzungen. Wir sehen nur bei der Gruppe, die keinen formellen Abschluss über den Pflichtschulabschluss hat, dass es da noch Schwierigkeiten gibt. Also große Chancen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Herausforderung, genug Arbeits- und Fachkräfte zu haben. Wir brauchen eine und das haben wir eine sehr umfassende Strategie, wie Fachkräfteausbildungen im Inland funktioniert, von der Schule bis weiteren Fortbildungen beim AMS und natürlich auch das Heben von Potenzialen, die bisher noch nicht am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das sind Frauen, die viel Fachteilzeit arbeiten, weil sie nicht die Möglichkeit haben, aufgrund fehlender Kinderbetreuung Vollzeit zu arbeiten. Das sind zum Beispiel Ältere, die oft noch früher ausscheiden aufgrund von Gesundheitsproblemen. Das sind aber auch zum Beispiel Menschen mit Behinderungen. Also all diese Potenziale brauchen wir genauso wie die internationalen Fachkräfte, die wir brauchen, um das zu ergänzen, was im Inland an Potenzial vielleicht nicht ganz vorhanden ist. Ich bin da gar nicht pessimistisch, wir haben da genug Potenzial. Aber es wird natürlich auch das Überspringen äh, einiger ideologischer Stöckchen brauchen äh, auf allen Seiten, damit äh, die Gesetze so angepasst werden, äh, dass uns das auch gelingt. Äh, wir haben natürlich die letzten 20, 30 Jahre oft Situationen gehabt mit sehr hoher Arbeitslosigkeit vergleichsweise und da gab es tendenziell eher äh, natürlich die Bestrebungen, Menschen aus dem Arbeitsmarkt rauszubringen, früher in Pension zu schicken, eher nicht anzusprechen, um am Arbeitsmarkt tätig zu werden, weil es nicht so viele Arbeitsplätze gegeben hat. Wir kommen in eine Phase, demografiebedingt die nächsten 10, 20 Jahre, wo es genau umgekehrt sein wird, dass wir jedes Potenzial brauchen, dass wir jeden und jede versuchen müssen, am Arbeitsmarkt aktiv werden zu lassen. Und das erfordert nicht Umbauten, die gar nicht so einfach sind, weil sich natürlich auch gewisse Systeme, Strukturen gebildet haben, die etwas anders ausgerichtet sind aus der Fangen heraus.
0: Mit einem Wort, wir müssen so gut wie alle Menschen fürs Anpacken gewinnen. Correct. Du bist renommierter Experte im Bereich der Verhaltensökonomie. Kannst du sagen, was würde denn die Menschen dazu bewegen, sich tatsächlich klimafreundlich zu verhalten und wie siehst du das auch im Zusammenhang mit diesen Horror-Szenarien, die manchmal an die Wand gemalt werden, also die Welt geht eh in ein paar Jahren unter?
1: Ja, die Frage ist immer ein bisschen, worauf reagieren Menschen wirklich? Welche Anreize wirken wirklich gut? Also, ich glaube, die grundlegende Frage ist erst einmal, haben die Menschen ein Bewusstsein für das Problem? Und ich glaube, das ist mittlerweile gegeben, das ist eine gute Voraussetzung, dass die Menschen wissen, dass sie, dass, dass es hier auch auf den Wellenebene Ebene bei einigen Dingen vielleicht, an die man sich gewöhnt hat, etwas Veränderungen geben wird. Das muss nicht schlechter sein, aber es wird Veränderungen teilweise geben. Das Zweite ist dann, kann ich dieses Bewusstsein wirklich in Handlungen umsetzen? Ja, da braucht es manchmal auch gewisse zusätzliche Instrumente. Nudging ist so ein Begriff für das Anstupsen, die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt, die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen durch die Politik. Also da gibt es einiges, was man tun kann, um eben das, was am Bewusstsein da ist, auch in wirklich konkrete Handlungen umzusetzen. Und auch da gibt es mittlerweile immer mehr an Möglichkeiten, das zu tun. Ich weiß immer mehr, wie viel CO2-Ausstoß verschiedene äh, Tätigkeiten von mir haben. Ich kann bewusst mich entscheiden für gewisse Dinge. Und jetzt ist die Frage: Hilft es eher Horrorszenarien an die Wand zu malen und mit Angstverhaltensveränderungen äh, zu erzeugen, oder hilft es eher pragmatisch äh, und äh, mit äh, sinnvollen Zielsetzungen äh, auch Veränderungen äh, zu begleiten? Und, äh, Persönlich glaube ich eher, und das zeigt auch viel Forschung, dass das Zweite in den meisten Fällen besser funktioniert. Es ist wirklich ein bisschen kontextabhängig, aber die Horrorszenarien haben die Gefahr, dass Menschen sagen, ja, da kann man eh nichts mehr machen. Und wenn wir immer von der Klimakatastrophe sprechen, jetzt Katastrophe hervorgehoben, dann wirkt das so ein bisschen, Na ja, gut, ich muss mich dem eher geben, es ist eh schon egal. Und ich fürchte, dass wir die große Gefahr einer solchen Kommunikation, umso wichtiger ist es zu sagen, es gibt gute Chancen, dass wir die Ziele erreichen, wir sind auf einem guten Weg, es braucht nicht weiteres, aber wir können gar nicht abschätzen noch, was es alles an Unterstützung, an technologischen Möglichkeiten in den nächsten 10, 20 Jahren gibt und das soll keine Ausrede sein, aber es soll aus meiner Sicht die Motivation sein, auch den jeweiligen eigenen Beitrag zu leisten und zu sich Gedanken zu machen, wie man selbst etwas anders machen kann und damit diese Wende und Unterstützt und da gibt es auch viele Möglichkeiten, ohne eben, dass es gleich zu einer Verzichtsdiskussion wird und wir viel an Lebensqualität einschränken müssen.
0: Was sind aus deiner Sicht jetzt die wichtigsten politischen Maßnahmen, die es braucht, damit man tatsächlich diesen Zielen, die wir durchaus beim Klimaschutz haben, näher kommen?
1: Also aus meiner Sicht brauchen wir auf jeden Fall erstens viel Forschung und Entwicklung und Innovation. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend. Deswegen fördern wir im Ressort auch gerade in diesem Bereich die Forschung, die Entwicklung, Demonstrationsanlagen, erste Pilote, die dazu führen, dass wir diese Transformation rascher, gerade im industriellen Bereich, gerade im Produktionsbereich, rascher umsetzen können. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend. Das hilft enorm. Und wie gesagt, nicht nur in Österreich, sondern mit im Export in der ganzen Welt. Der zweite Punkt, den wir aus meiner Sicht auf jeden Fall auch brauchen, ist Planbarkeit für die Zukunft, dass jeder weiß, wo geht es hin und dass wir die Dinge, die wir brauchen in dieser Planbarkeit auch wirklich rasch umsetzen können. Das sind für mich gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, Genehmigungsverfahren die Frage, wie schnell kann man dann auch wirklich die Netze ausbauen, wie schnell kann man Speicher bauen, wie kann man es schaffen, dass die Voraussetzungen, die wir brauchen, gerade im Strombereich, aber auch im Bereich erneuerbarer Gase zum Beispiel, Wasserstoff, wie kann man das so gestalten, dass die äh, nötigen Infrastrukturinvestitionen auf Basis dessen, was es schon gibt an, äh, an technologischem Wissen, rasch umgesetzt werden können. Und da braucht man immer noch einen, eine verstärkte Geschwindigkeit. Da sind wir immer aus meiner Sicht noch etwas zu langsam. Wir haben ein paar Gesetze jetzt auf den Weg gebracht, aber das wird die große Aufgabe der nächsten Jahre sein, Schritt für Schritt, schneller noch als bisher, diese Investitionen auch wirklich umzusetzen, damit das auch gelingt. Wie gesagt, das ist keine technologische Herausforderung, das ist eher eine gesellschaftliche Herausforderung, da alle mitzunehmen und auch natürlich genug Unterstützung zu haben, dass gewisse Dinge notwendig sind, wie zum Beispiel ein Ausbau des Stromnetzes. Ohne dem wird die Transformation sicher nicht gelingen.
0: Ich glaube, in Tagen wie diesen, wo man ständig Schlagzeilen dazu liest, ist gerade der Ausbau der Infrastruktur für die Erneuerbaren ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir fragen unsere Gäste zum Abschluss immer auch ein bisschen was Persönliches und wollen immer wissen, was wäre denn so ähm, der eigene Beitrag, den man zum Thema Umwelt- und Klimaschutz leistet. Was macht Martin Kocher?
1: Ja, ich versuche natürlich überall ein bisschen bewusst damit umzugehen. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist gerade im Lebensmittelbereich, der ja oft vergessen wird, regional viel zu kaufen, auf Nachhaltigkeit Wert zu legen, biologische Lebensmittel zu kaufen. Und das gelingt auch mittlerweile sehr, sehr gut, weil man da auch sehr, sehr gute Kennzeichnungen hat und auch viele Möglichkeiten hat, die es vielleicht vor 10, 15 Jahren nicht gegeben hat. Und natürlich versuche ich auch bei der Mobilität so oft es geht, den Zug zu nehmen. Wenn immer das auch möglich ist, ist natürlich als Politiker nicht ganz so einfach, weil einfach die Termine sehr, sehr eng getaktet sind und natürlich auch nicht nur in den großen Ballungsräumen. Aber das sind so die Dinge, die auch möglich sind und die man die man auch, glaube ich, relativ einfach mittlerweile machen kann. Aber mir ist bewusst, wir werden auch sicher noch andere Dinge machen müssen. Gerade im Flugverkehr werden wir darauf schauen müssen, glaube ich, dass der nachhaltiger wird, aber da geht es vor allem auch um Technologie. Die Frage der Treibstoffe wird eine große Rolle spielen hier. Also ich glaube, wenn jeder ein bisschen was beiträgt, ohne dass jetzt, wie gesagt, die Lebensqualität leidet, kann man viel machen und bei regionalen Lebensmitteln zum Beispiel ist es sogar umgekehrt, die sind meistens besser und, und dadurch, dadurch ist es sogar ein Win-Win. Ich kann Klimaschutz mit mehr Genuss verbinden, was ich sehr positiv finde.
0: Das war jetzt fast ein Schlusswort, denn die Win-Win-Situation ist es, glaube ich, die wir herstellen müssen. Wir müssen alle unser Scheufall beitragen, das habe ich mitgenommen, aber mit Optimismus, Selbstverantwortung, Technologieoffenheit und Technologietransfer können wir das bewältigen? Und was es auf jeden Fall noch braucht, ist bei mir auch hängen geblieben. Schnellere Verfahren, damit wir die Energiewende schaffen. Ich sage recht, recht herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und wir heute bei dir zu Gast sein durften.
1: Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Elisabeth, für die Möglichkeit, ein bisschen was erzählen zu dürfen. Danke.
0: Wenn euch diese Folge von Ökologisch gefallen hat, freuen wir, wenn ihr dranbleibt und auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.